0: Cristo que es tu vida está colgado delante de ti para que tú te mires en la cruz como en un espejo. Ahí podrás conocer cuán mortales fueron tus heridas que ninguna medicina habría podido curar a no ser la de la sangre del Hijo de Dios. Si miras bien, podrás darte cuenta de cuán grandes son tu dignidad humana y tu valor. En ningún otro lugar el hombre puede comprender mejor lo que vale mirándose en el espejo de la cruz. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me amas. Te adoro con profunda referencia. Te pido perdón de mis pecados y gracias para hacer con fruto este momento de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Como tema de meditación para esta semana, he escogido entre las muchas cosas que nos deja la vida de nuestra Madre Santísima, sus dolores y alegrías y cómo se entrela entrelazaron continuamente entre esa familia en la vida de la Madre de Dios. Y yo creo personalmente que se equivoca quien piensa que la Santísima Virgen tuvo durante su vida apenas un episodio de dolor en el supremo momento de la pasión de su Divino Hijo, en realidad se equivocan las personas que no son católicos o cristianos desde la cuna o aquellas personas que no han profundizado en su fe católica, en su fe cristiana. Por eso yo te invito a conocer un poco más de cerca cómo fue la, la vida de María Santísima y ver cómo nosotros como cristianos, como hombre, como mujer, Podemos mirarnos en ese espejo en los momentos en que el dolor, la cruz, el sufrimiento se haga presente en nuestra vida. Porque definitivamente no fue ese un momento único, el momento en el que Jesús es crucificado, aunque haya sido el mayor dolor que jamás se haya sentido en el universo por debajo del dolor insondable de nuestro Señor Jesucristo en su humanidad santísima. Este dolor de María fue también un dolor tan grande que recapituló todos los dolores del universo y todo cuanto los hombres sufrieron desde la caída de Adán, y sufrirán efectivamente hasta el último momento en que hayan hombres sobre la tierra. Esta edad de la pandemia es una edad definitivamente de prueba, de dolor, de sufrimiento. No hemos podido ver a nuestros seres queridos. Nuestros seres queridos han muerto y los hemos tenido que enterrar sin haberlos visto, sin estar allí. No hemos podido viajar, no nos abrazamos como antes, no nos besamos como antes. El cuerpo de Cristo, la iglesia en realidad está sufriendo, pero el cuerpo de Cristo, la iglesia también tiene la respuesta en su mano a través de la oración, a través de, de este convencimiento de hablar con más fuerza y sin miedo de Jesucristo. Jesucristo que fue llamado por el profeta Isaías de Vir dolorum. Valor, varón de dolores. Lo leemos en Isaías 53.3. La pasión de Cristo no fue un hecho aislado en su vida, sino el ápice de una secuencia enorme de dolores que comenzaron desde el primer instante de su ser y fueron hasta el momento en que, en medio de un diluvio de dolores, exhaló el terrible Consumatum est. Todo está consumado, como lo leemos en Juan 19, 30. Y es aquí donde la Santísima Virgen, siendo un espejo de la sabiduría y de la justicia, refleja en sí todo cuanto es nuestro Señor Jesucristo. Así se puede afirmar que ella fue la... Mulier dolorum, la dama de dolores. Su vida entera fue invadida por el dolor. Esto es impresionante. Si si tú te fijas de cerca, si te miras en ese espejo, si observas, su vida entera fue invadida por el dolor. Fue, sin embargo, un dolor proporcional a las fuerzas incalculables que la gracia le daba porque definitivamente sin el dolor sin la gracia de Dios eh, nadie la Santísima Virgen no hubiera podido ser capaz de soportar todo el dolor en su vida por eso cuando tú y yo sufrimos no debemos de alejarnos, no debemos de caer en la tentación de, de la depresión, de la desesperación, de la angustia, de inclusive pensar en el suicidio, porque todo eso, todos esos pensamientos vienen del Satanás. Recordemos que él es el príncipe de la milicia celestial y recordemos que él es el dueño y señor del universo y en este momento está más activo que nunca. Por eso no nos dejemos engañar, porque Dios, así como le dio la gracia a la Santísima Virgen, así te la da a ti y a mí. Los dolores de la Santísima Virgen eran dolores inmensos, pero sabios y que fueron recibidos con una serenidad de alma admirable en la que la suprema amargura conservaba la paz. Es decir, ella, ella sufría, ella sufría muchísimo, pero al mismo tiempo ella estaba abandonada a Dios. Y por eso, eh, también de la Virgen María, se puede decir que estaba en paz en medio de una suprema amargura. En medio de un océano de dolores, todo ella era equilibrado. Era como un, un pensamiento cargado de amor y un equilibrio de alma incomparable, sin superemociones. emociones. Es decir, ella no se desbordaba, estaba controlada. Por eso en el momento del sufrimiento es importante que la miremos, que nos miremos en ese espejo y preguntarnos eh, si la Virgen Santísima Entraba en pánico, estaba demasiado excitada, eh, manifestaba un miedo tremendo, una angustia que no se puede controlar. Efectivamente no. Ella, a pesar de tener un peso de dolor que casi la llegaba a despedazar, la vemos entera. Durante toda su vida la vemos entera. Nuestra Señora fue una gran sufridora, pero a lo largo de ella, también en medio de ese sufrimiento, tuvo alegrías. Todas, la, todas las alegrías del mundo desde el primer instante en que, en que supo que Eva iba a ser la madre de Dios en el primer instante en que a pesar en medio de una gran persecución y también angustia acunó al hijo de Dios a su hijo cuando lo vio caminar por primera vez cuando lo vio por primera vez hacer una pieza de carpintería cada vez que se sentaban a la mesa a a orar por los alimentos, cuando lo llevaba a presentar al, al templo. Todas estas eran alegrías que se entremezclaban con los dolores de María. Y así es nuestra vida, hermano y hermana. Nuestra vida cristiana es una mezcla entre la alegría y el dolor. Un dolor que es aliviado constantemente por la presencia del de espejo de María en nuestra vida, por la presencia de Cristo en la cruz. Porque si cuando nosotros estamos sufriendo, sufriendo cosas que no queremos, si cuando tú y yo estamos sufriendo de esta manera, nosotros miramos más que nuestro dolor, miramos la cruz, nos miramos con ese corazón en la cruz, corazón en la cruz, corazón en la cruz, definitivamente nuestro sufrimiento se va a vivir de una forma completamente diferente y funda fundamentalmente ella, María, comenzó a sufrir antes de saber que sería la madre de Dios. Al haber sido concebida sin pecado original, pensaba y tenía un profundo conocimiento de todo lo que le pasaba. Pero eso no quiere decir que porque tú y yo no hayamos sido concebidos sin pecado original, no quiere decir que nos adentremos en Dios porque por medio de ella tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios y por medio de esa gracia tan maravillosa pedir que interceda ante Dios por nosotros para que podamos tú y yo entender cuál es el plan suyo en nuestra vida. María tenía tal celo por la gloria de Dios, quedaría mil veces su vida para evitar un pecado mortal. Sin embargo, pasaba por el tremendo dolor de ver la humanidad entera inerte en el pecado. Ella vio los pecados que se cometerían por ocasión de la venida del Mesías y los que vendrían después del Mesías hasta el fin del mundo. Y esos pecados le causaban un tormento del cual simplemente no tenemos idea. San Ignacio de Loyola, este creador de los ejercicios espirituales en el que se celebran sus 500 años el próximo año, dijo que si él tuviera que pasar una vida entera de sufrimiento simplemente para evitar que se cometiera un solo pecado mortal, daría por bien empleados todos los sufrimientos de su existencia. De tal manera, el pecado mortal es un mal completamente insondable. Pero si... San Ignacio de Loyola pensaba así, ¿qué no pensaría la Santísima Virgen, ante la cual el mayor santo es menos que una gota de agua, comparada a todas las mares, a todos los mares, a todos los ríos? La santidad de Nuestra Señora no tiene proporción con nada. No podemos calcular la desproporción entre la santidad de María Santísima y la de todos los ángeles y los santos reunidos. Entonces, ¿qué tormentos serían para ella? Es muy importante que ahora que nos estamos acercando al re rebalance de un año más, porque ahora estamos en octubre ya, y precisamente entrando en el mes del Santo Rosario imaginemos el dolor el dolor de la Santa Madre de Dios que pasó por los dolores de la infancia del niño Jesús y enseguida por el dolor de su separación para más tarde ver los milagros de él, pero también ver su persecución hasta llegar ese momento en que ve, en que ella ve cómo lo apresan, lo castigan y lo hacen víctima por todas partes. Pidámosle a la Santísima Virgen que nos podemos nos podamos tú y yo conocer más en el espejo, pero ir más allá de la imagen que vemos en ese espejo, de de esa María, de esa Janet, de esa Mireya, de esa Conchita, de ese Juan, de ese Jaime, de de esa persona que ves que vayamos más allá y busquemos detrás de esa imagen reflejada en el espejo, la imagen de la Santísima Virgen, que como nadie contempló todos los tormentos, la corona de espinas que penetró en la frente de nuestro Señor y que le llevó a sentir esa sed tremenda, a derramar esa sangre que escurría por todas partes y a sentir esa fiebre altísima que llevó a que todo su cuerpo fuera contorsionado por el dolor. Ella sabía de todo esto, sin embargo, como nadie, lo aceptó. Todo, y es más, deseaba que fuera así, porque con ello ella estaba haciendo la voluntad de Dios. Querida Madre, Madre del Dolor, Madre de la Anunciación, Madre de la Alegría, Madre del Amor. Muchas veces yo no entiendo, Santa María, el sentido de la cruz, el sentido del dolor, el sentido del sufrimiento en mi vida. Ayúdame, Madre, a incrementar en esos tiempos mi oración con el Señor, a acudir a la Santa Misa, a acudir al misterio de la confesión para que yo allí encuentre las luces, la fuerza, el coraje y la alegría de poder ser instrumento del Señor y seguir el camino que nuestro Señor me ha marcado. Con tal paciencia, con tal paz, con tal abandono, como lo hiciste tú, Santa María, que si yo me miro en el espejo para conocerme, que sea mirarme en el espejo para conocerme como cristiano, como cristiana, como la hija de Dios que yo soy y como el soldado o la soldada que él necesita para estos tiempos entre luz y entre sombra. Te doy gracias, Señor mío y Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este momento de oración. Te pido ayuda para llevarlos por obra. Madre mía inmaculada, madre de los dolores, madre del rey, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, Espíritu Santo, intercedan por mí. Amén.